0: Hello， 大家午安。我们现在来到高雄朴富盛名的这个天厨，然后我旁边坐的这一位呢，我觉得呃几乎是所有女性的一个可以一个收是楷模吧，我觉得。那<笑>我们就，他刚好因为家乐福的这个影响力概念店今天开幕，然后来到高雄，所以要把握这个难得的机会来采访我们的 Marilyn 小珍。Hello， 哎大家好，我是小珍。小珍你们要先自我介绍一下。啊、uh, ，我是小珍，然后。目前我在家乐福担任荣誉长。还有家入国家经会基金长，所以但是我本身是高雄人，因此在今天高雄呃影响力概念店开幕，非常开心可以来到这边，然后也是我第一次在餐厅里面做直播的访问，所以呃大家可以感受到用餐的情绪。谢的。那我想知道一下，就是哎小陈之前是学什么的，然后怎么会跨到这样的一个，我觉得国内算是蛮厉害的企业，跟你过去。学范文的背景有关。嗯,嗯,嗯、呃，我本身是文藻毕业，然后后来到中央大学。事实上，我修的教育学分，其实我是想要去当老师的。那只是我想要当一个有工作经验的老 师， 因此我就想说先工作两年再辞职。结果第一份工作进了家乐 福， 那因为家和公司非常的 大， 所以呃进去之后就没有离 开， 因为里面有非常多的工作的挑战可以去探索。所以，呃，进入家乐福之后，其实我是从呃，秘书开始做起的。那后来也是几年在行销，那是在前五年才开始转到永续跟基金会的层面。这是一个我觉得很漫长的过程。从你认识到永续这个概念，到你真的你可以把它执行出来，这当中有什么契机吗？或者是说，是因为企业要迎合呃，这个世界的这个 SDGs 的这样的一个？嗯、呃，其实就是在做行销十几年当中，你会发现商业模式。其实，呃，对于整个环境造成的这些冲击，那当然对我来讲，改变最最大的是在呃六年前到政治大学去上了 EMBA， 那上了呃两个学分的沙西亚课程啊。谢谢老师<笑>有打四五打点有上，但是主要是在永续课程上的王正忠老师的课、嗯。那我开始理解，呃，永续这件事情是我想要做的，那永续也是未来很重要的、嗯呃、真实形象、嗯，所以我才只有上两个学分、嗯。可是其实对我来讲影响非常大，因为从新去师索所有的这些商业模式运作等等。那后来刚好有机会在公司。呃，刚好能够进入到永续跟基金会，那同时间在商业跟非营组织两个角色，也会让我在思考很多，呃，这两个不同的领域符合彼此影响。那其实怎么去做？说实在，在永续没有呃标准的 SOP。那最重要的动力就是你怎么样可以看到非常多人的困境，跟很多人在做的事情。那以家和力量如何能够去支持他们？大家可以呃创造一个更好的环境，然后以利他为出发，去共同找到解决方案。我觉得这个大致上是非常非常棒的理念，可是，在实际上，像刚刚听您在这个开幕的时候有说，我们很多时候会有免费的公仔、免费的玩具，就是这些赠品，其实是在商业上的一种促销的模式。可是它其实会在环境，会对环境造成的就是一个不永续的状况。对，那这这部分你有什么想法可以跟大家分享？因为家乐福不是一个新创企业，然后我们已经有三十几年在台湾、嗯，那以往的商业运作的确在跟永续看起来像是冲突的，嗯、可是事实上。其实，如果你去思考这个企业在发展下去，未来会有的风险是什么？你怎么样从风险返回推去看到现在，我可以怎么样去应对？那以一个我们从一八年开始推的非笼式鸡蛋为例，非笼式就是不是在笼子里面饲养的，那是因为台湾过去非常多年发生的鸡蛋食安风暴。当我们觉得呃鸡蛋产生问题，我们是选择下架，还是我们能够重新去检视这个系统里面这个没有什么问题？后、嗯、来才发现，原来的鸡蛋饲养系统已经是一个破时的系统。欧洲已经在两千年一十二年就废除 了， 对。可是台湾还有九成都还在做格子 楼， 因为亚洲是完全落后的。所以在出于食品安 全， 我怎样能够确保家乐福可以提供给消费者安心的食 物？ 那如果既有没有好的选 择， 我们要选择就是创 作， 去创造这样的系统。即使这个系统跟现有系统事物有点违 背， 可是我们觉得。那件事情是应该做的，那我们就应该要去努力。那也是因为这样，我们才发现应该台湾有不到一层的蛋农，其实他就在做非龙式鸡蛋，可是他一般来讲不被消费者看见，然后都是在蛋商的系统底下，那他们没有议价权。然后同时间，呃，他们呃做很好的鸡蛋，但是却没有很好的收益。因此，呃，我们就是想说，家乐福这个大系统，可不可以让小型的生产者也可以活下去？好、呃，我们在讲食物系统的韧性很重要一件事情，就是我有没有办法让大系统跟小系统都可以共存？那最大就像从产地到餐桌，保护小是概念是是。那大系统有它的必要性，因为它提供呃足量，还有相对呃稳定的价格。可是小系统它很重要的是在地化，还有就是我们在讲的是所谓的社区。的这个营运的部分，所以我觉得两个其实是没有互相违背的，那只是谁会是在中间去营造一个可以共存的环境，那这也是零售通路应该从以往可能只是在买卖，到现在应该要去扮演一个非常重要的 balance 的角色。这非常重要哎，那我比较好奇的是，二零一二年欧洲他们就已经废除了这样的一个制度，是因为动物福利的关系嘛，所以他们更关注的是什么？因为我们知道为什么我们亚洲不关注？因为我们知道，本来欧洲在消费者意识上面本来就走的很前面，包含现在大家在谈到的有序，也都是从欧洲过来的。所以，如果欧洲跟呃亚洲在饮食习惯跟趋势上面有二十年以上的落差，那你就可以知道我们要跟未来学习。所以，欧洲有非常多很专业的人才，他们从原本的这个格子笼到他们是要朝向废笼，就是连大一点笼子都不允许的情况之下，我们就知道亚洲落差很大。那家乐福是发商，我们已经看到未来的趋势，那我们就可,可以带动台湾的产业一起改变。尤其是他们已经在呃制定未来要把动物福利当成进出口标准。我举一个简单例子来讲，假设未来呃台湾的呃蛋卷要出口到欧洲，它里面的鸡蛋不是非用氏鸡蛋，就不能出口。口、嗯。它未来有可能要求你不能出口，因为当他,他们国内都是动物福利，你的不是，他会很担心你用这样的廉价的商品去影响到影响到他们既有系统。那这是为什么在谈国际供应链，其实是一个互相影响的。那我们觉得这是很好的理念。那怎么样能够用共善的方式去带动台湾的产业早早点引领，去避免未来可能会发生的冲击？因为我非常喜欢看电影，然后我想到一部《烈火情人》，他最后那个老男子他在拿的是一个就是蔬果的袋子，就是从大概二十几年前他们就已经不用塑胶袋，是用那种环保袋来装，所以其实裸装也是在我们印象力改变里面一个很重要的理念。对，所以我们现在目前也在推动动物福跟裸卖等等，可是要跟大家讲，其实台湾没有那么落后。如果我们是着想像呃爷爷奶奶那个年代，即使养在后面的。到处跑对，对对，然后呃，以前我记得妈妈们买豆花是拿着自己的锅子去装，哦对
1: 对对，对，因为以前也没有这么方
0: 便的一些是，是，所以你会发现其实是随着整个工业化跟我们的方便的生活模式，所以我们开始享受便利，然后我们离产地越来越远，然后也不养鸡了 ，OK， 然后就想要买现成的豆花，所以其实随着生活便利带来这负面影响已经到了一个呃极致，所以这是为。全球会开始倡议这个永续的行动，希望大家一起从自身做起，重新去看待你真的需要呃拿这个塑胶袋吗？或者是呃你在选择食物的时候，你可不可以多想一点，怎么样的食物其实对于环境来讲更加有善？那我想要影响力概念店的这个整个概念是你这边来做筹筹备、嗯、发行对吗？所以它的主手、嗯。所以我们在一八年的时候开始可推动家乐福食物转型。那我们就发现了，在家福这么大的卖场里面，要让顾客去分辨这些相对有序的商品是非常非常的难的。大家可以看价格，天天都便宜，还有大品牌。对，所以呃，你一个很小众然后很棒的商品，在一个大品牌，其实消费者就会觉得，呃，这就是我认识的品牌啊。那能够忽略他，所以我们才在19年在台北刚好有个机会能够重庆南路，对重庆南路那边有一个场域，那呃那时候有人邀请我們说家乐福准备进驻，那那时候我在想说我们不想要开一般的超市。因为为了一般的超市，我不需要特别来这个地方，所以呃那时候我就在说，试哈，那推元素。如果有一家商店，他只卖飞龙寺鸡蛋，他只卖好的商品，这一家店可不可以活？这很挑战哎，这是一个选物性质的店，对，很挑战所以所以那时候就是一个实验性质，然后把它当成快闪。因此那一家店我们呃不给塑胶袋，不卖所有好像会赚钱的商品，就是一家不赚钱。对。就是我的意思，比方说不卖矿泉水，不卖饼干，不卖泡面，所以一开始的品项非常的少，然后也都是在卖场里面相对顾客买的数量比较低的。那我们想要实验说，呃，这一家店到底可不可以活？就后来从那家店开始，因为把它当成一些教室，让很多的利害关系人、供应商啊、政府啊，大家一起来看什么是备用式鸡蛋，那我们要谈的议题是什么？那结果这样子其实越来越。越多人来参 访， 然后也因为这样更多人邀请我们去分享永续这件事 情， 所以它从原本的一个呃快闪店的结构到。虚拟的影响力开始建立永续的网络，对，然后这些人，除了我们去分享完之后，也就像你您,您今天这样子，他们又会再去把影响力再去影响他的网络，我那我们带动去消费影。刚刚在您开幕的时候，你讲那个价格的标上面会放上价值的时候，就有人立刻私讯我说这个概念真的很棒，然后我就说对，因为你讲的很好，然后所以<笑>就觉得一定要邀请你来聊聊这个概念。那我们在做这个。呃，假设回应 S D G S 十二，负责人消费与生产，生产跟消费端，那我们已经在生产端一直在改变，去影响我们的生产者供应链。可是我们发现消费者这一件事情有个痛点，就是，他、呃、还是对于挑选商品上面觉得很困扰，资讯不对等，所以我们才会觉得哈，我们在从一八年到现在，花了这么多年时间在影响上游，那今年我们就想要带动呃。消费者做大型的消费者革命，也就是说，如果台湾的消费者一起买对商品，我们可以影响整个，这会影响什么样的供应链？所以，我们就在加标上面，呃，你只要看到了从 I 开始，那 I 就是我就是影响力，也就是你每一位都是影响力，那 I 也是 Impact。所 以， 呃， 这支商品有影响 力， 那你在它品名下 面， 你就会看到它对应的产生的价 值， 有可能是动物福利。有可能是永续发 展， 对， 所以呃你在货架上面挑商品的时 候， 你今天想要买酱 油， 你今天想要买卫生 纸， 你可以看到那一 排， 你也有从 I 开 始， 你就可以想 想， 哎， 我可不可以做这个选 择？ 然后呃更棒的就 是， 你知道在正常的货架里 面， 当你去买到 I 商 品， 旁边不是 I 的商品的供应 商， 就会因为你的选 择， 他会开始思考。啊，我可不可以成为 I？ 那我们就可以用竞争、良性竞争的方式去让台湾的产业改变。那这对于很辛苦在做好食物的客人的那个生产者是非常重要的，因为他们会觉得我们很努力做，可是我没有钱做广告，我只想把东西做好。那现在开始，消费者有机会能够去了解我是谁。他们怎么样了解到这个计划，或是了解到你们？因为家乐福毕竟就是企业，然后很可能还有很多，你们要去找到这样的项目，怎么去找到？对，所以我们说，从一八年开始，第一个是因因为食安、食食品安全问题。是。那后来随着我们在加影响力，我刚刚说，随着我们走出去，就越来越多的分享我们在做的事情，然后就得到得到越来越多的朋友，然后朋友又会介绍朋友。朋友就会介绍同理念的朋友，那我们觉得那个理念很 OK， 我们就会引进来概念店。然后我们又透过家福文化艺术季，让这些被看见，然后这些市级朋友，他们又成为朋友，他们又共创成为新的商品。所以像我们最近呃上架的那个岛国纯酿，它就是从原本的传统酿造黑豆酱油，找到另外一群也都在做传统酿造的，然后最后成了这个传统酿造礼盒，然后还用了台湾的食材，所以其实。这个真的是一个交朋友的过 程， 而且是 啊， 我们都不是同一家公 司， 但是我们都在做同一件 事， 那么这个过程听到看到都非常感动。就是本来以为是竞争者的 人， 他们其实是可以合作推出一个更优质 的， 产品。就像您刚刚举 例， 就是 哎， 我们看到酒有很多种调酒那种风 味， 为什么酱油而不行做 到？ 然后或者是咖 啡， 我也很喜欢您讲咖啡 的， 是 是， 因为 呃， 台湾的西 化， 你会开始发现呃。台湾的经济都在支持外来种。如果我们以生物来讲，是,是,是呃咖啡，咖啡豆进口的，烘焙麦跟奶油进口的，对， okay, 而且我们都会标榜说哦法国，哦日本對對，我们都忘记其实我们可能没错。然后另外我们在讲的，台湾现在食肉率已经大过于米饭了。啊，真的。肉也是进口的吧？牛肉是进口的。那即使你讲的鸡跟猪，它的饲料都是进口的。那最近大家了解的蛋黄。这些蛋的种鸡也是进口的，但是我们对于台湾的米、台湾的黄豆，即使黄豆台湾有种，我们的豆浆豆也是进口的。所以当我们吃越多，我们只会让外国的生产者可能赚越多钱，然后台湾的消消费者，呃，台湾的生产者因为外国的关系，他反而一直被压压榨，就是他因为两边的价差实在太大了。所以我们开始在呃拜起大家在讲食物自主权的问题，呃，米饭，大家说我们不吃饭，所以不要们米饭，可是台湾跑去日本吃饭，去日本买电锅，去买日本米。但是不买台湾米 ，OK？ 那我我们在讲面粉的部分，我们做了那么多的烘焙，重视很多外国原物料，但是台湾的奶跟蛋，我们却没有很重视。那这一些是来自于台湾外食人口非常的多。对。那呃，在餐饮的标准，你发现贴在门口的都是讲外国食材，比方说我可能是放某某外国的冰淇淋，然后某某国家的和牛。某某国家的什么，然后大家就觉得哦这家餐厅很高档，我进去。我们的协议好像都很支持外来装，所以你试着想象，如果外面我贴，我用的是台湾哪个农场的费用是鸡蛋，哪里的牛奶，国产的哪一家的大豆。我们会不会觉得这家餐厅很棒走进去？那这个是家乐福在做食转型，我们想要带动的梦想。那这一件事情，可能很多消费者觉得那跟我什么关系？呃，大家都知道台湾人口在往下，所以如果台湾的整个产业没有办法有更多的人口红利，其实呃，我觉得大家的生活都不会过得更好。那要有人口红利当中很重要是外来的观光客，对。外来观光客，如果我们没有台湾文化，我来台湾吃国外的咖啡豆，喝国外的奶，吃国外的面包。比方说，我们介绍法国朋友来说，哎，应该吃这个法棍。你知道我们引进了日本的面粉，然、啊、后你们的奶油。通常欧洲客很有趣，欧洲客都会问说，那台湾的味道是什么？因为他们很在意文化。对，那可能有一些观光客在意价钱。可是其实价值跟价钱是一体的，所以如果我们都可以知道说，当我们有意识的去选择当中，呃，台湾的生产者因我们过得更好，然后更多呃国外的观光客或我们自己爱上我们的文化，而支持消费，那这个产业就会因为我们的支持，它会升值。然后我们以自己的呃国家文化为傲，更多人进来之后、呃，我们就可以赚欧元，对啊，就像现在高雄，因为你身为高雄人，你应该也觉得说高雄近几年的改变是很大，是。可是你会看到高雄的怎么硬体都做得很好，可是据我所知，其实在我就业的这件事情还是很大的挑战。产业的转型。对，那可能在中南部很大是农业跟餐饮嘛。可是我希望很多人来我们高雄吃饭，不说高雄很便宜。而是 说， 哇， 高雄离产地好近 哦， 或是高雄很有故事。对， 我可以吃到这个面 条， 就直接来自于高雄哪里的东 西， 或者是这个水果来自于高雄哪。然后因为这 样， 我愿意付多一点 钱， 因为应该是 说， 离产地更近、更新 鲜， 应该付更多 钱， 不是因为产地 近， 所以应该更便宜。好、哦，我觉得这个其实就是我们如果可以从思想上的转换，其实你会发现，当你可以让别人哦过得更好，你自己就会过得更好。这是很棒的，因为我们去国外，我们好像都愿意花多一点钱到那个产地的旁边。是，可是我们就在那个产地的旁边的时候，我们忘记我们有这样的红利，有这样的故事，可以打。而且要跟大家讲，就是我们在台湾赚钱都非常辛苦。前阵子还说台湾是全世界呃。工时过高的前四年、第四年，那我们很辛苦，很高的工时赚来的钱，然后再把这个钱拿去高消费的欧洲，去买人家昂贵，去支持人家的职员。那我为什么不要支持台湾人？对，然后我,我就是要赚欧元，我们就是要把欧洲客的钱赚来。那我们在台湾里面，我们就可以让。呃， 因为有认同的消费 者， 然后我们台湾的产业也因为有比较多的需 求， 这些船厂才愿意转型。因为现在非常多的船厂因为不接 班， 然后因为人口往 下， 那我本身我也经营的稳稳 的， 很多就觉得我这一代做完就好了。对， 那这件事是。那、嗯、未来我们要的工作的这些可能性在哪里？那另外台湾少子化，那台湾少子化的,的结果是因为年轻人看不到产业未来，对对，所以我相信呃、嗯、永续是展开很多未来工作的想象，我、哦、试着想象我们在推动物福利。以后你的上面可能不是写兽医，你写我是动物福利管理师。哦，我是帮动物带来福利的人，我使命感的工作、嗯。那当我们在带动动物福利，有更多的年轻人愿意从事养鸡，或者是动物科学，那这件事情有可能延伸在我的机械设计。那台湾有没有可能未来我们的畜牧产业这些动物福利的机械在台湾生产，然后我们可以卖给邻近国家，而不是。我们现在一直推动物福利，让我们从欧洲进口越来越多的机器。台湾农业很强，呃，机器很强，科技很强，可是没有横向连接。是，那横向连接才会产生创新的。我们然后产生影响力，非常厉害。这一切的这个对于品牌形象跟经营的概念，都是你从家乐福学习因为我们家乐福可能本来是蓝色、白色，嗯、然后到超市的时候是橘色、嗯，然后现在产的概念变成绿色、嗯，就是像这些事情你是怎么样把它组织起来，或是嗯，有没有什么你学习的？放心的，因为某在某些程度上，我刚刚说，某些程度上我是家乐福宝宝，好、哦，就是我第一份工作，所以我看到了家乐福一直来的成长、改变跟遇到的挑战。那当我今天觉得消费这件事情能够发生的影响力，它不是只有台湾，是全世界在共同的议题。那品牌为什么要用绿色？就是我们在鼓励绿色的转变跟消费嘛。那其实我应该说，呃，这当中所有过程其实都是随着你呃接触更多人、接触更多议题，它是一个呃思考、反思、在协同的过程。因为如果你问我一八年，呃，我要做什么？我没有办法告诉你，呃，二零二三年会到这个地步，没有这件事。它其实就是你一步一步走，然后你接触到越多，你看你一直在反思这个议题可以走到哪里。比方说今年对我来讲，呃，永续已经来到了台湾里面，我们要怎么去打造一个韧性社区？所谓韧性就是，呃，未来对未来的环境，呃，气候都遇到非常多的挑战。那这件事情，我们怎么样在面对挑战的时候，我我们具有因应硬的应变的能力，是哦，所以像华东地震，那我们跟实际合作，因此我们就能够马上组合实际走在前面救灾，我们的资源队其实就在后面供应。那气候变迁，我们怎么样在每一个食物背后有不同的耕种模式，有呃植物工厂，有土耕的，有水耕的，然后包含今天在讲的这些呃。三日苗 ，OK， 芽菜类(笑) 的， 它可(笑)以比较快速的(笑)生长。这件事情我们都是要去确 保， 当气候变迁改变的时 候， 我们的食物的供应怎么样可以有不同 性， 可以 stable。那因应台湾长者 化， 就是未来老人 化， 食物健康饮食非常重要。所以我就会觉得 说， 怎么样从 pharmacy 到 pharmacy， 那。想法怎么来？是因为每天早上打开电视上的广告，药物哦，对，保健食品各方面对营养。大家觉得对于营养品跟药品，我愿意付金额很高。可是对于食物，因为每天吃，我们就越越吃的越便宜对，可是你希望你人生中吃比较多的食物还是药物？<笑>那外国人他们觉得食物我每天吃，我要吃的好，地中海饮食是最健康的。对，好不等于贵。对，台湾又是难得可以生产非常多的这些蔬果，那台湾却又是呃东南亚浪费食物很高的。哦，因为你偏宜，然后你浪费，或者是偏宜，呃，秀哥多少万，你吃了过多的这些卡路里。可是如果我们今天可以，呃，我们在推广有机，有机的风味就不一样。有机你有全食物，那大家知道食物最营养是皮跟叶，所以丢掉的那个部分是最营养的。像红萝卜叶就比红萝卜营养非常多倍，但是很多人没有看过红萝卜叶，对不对？所以当我们开始认知这件事情，营养是种出来的，哦，那我选好的食物，然后好的食物我就不用过度调味，嗯、是，那再搭配我刚刚讲的导火索量一点点酱油，嗯、你会发现哇，食物很美味，这么好吃，对。所以事实上，如果你把整体加起来，你不见得会花更多的钱，但是你吃进好食物，你又没有吃那么多卡路里。所以你就不会造成身体负 担， 你可能就不叫会有三高的问题。所以它一连串其实是互相结合 的， 对。所以重新去思 考， 呃， 我们的每一个行 动， 其实有时候不是你想象中的 哦， 好像永续一定是非常的贵。没有，就从每个人的选择消费就可以开始改变。那最后一个问题，因为我觉得你是一个很乐在工作也享受生活的状态。嗯、那二零二三年、嗯，好比说在这家店上面，还有什么想去推动当地百货计划 ？OK， 我们在设每一家影响力概念店，其最重要的原因是希望这一家概念店可以结交非常多朋友。所以我们今天在概念店看的时候，我就说每一个人都是店长。哦，你是学校的老师啊、哦，你是花艺师，然后你是自。有工作者，你是餐饮的业者，你都可以来到这家店。然后去了解，呃，永续的议题是什么？然后你可以找到你的伙伴。好、嗯哦，那这件事情其实我们就可以共同去找出可能新的创新的模式，或者是影响消费者的消费的这种意识。例如说，这家餐厅他想改变，想要提高食材。如果旁边人都不讲这些事情，他用的比较好，但是顾客并没有感觉他做了什么差异化，所以他一个人孤军。奋战，可是当我们一百个人都在讲同一件事情，消费者听到讯息是单一的。然后我今天，比方说我在江华路里面，我在推费氏鸡蛋，旁边的早餐店如果你用费氏鸡蛋，我就可以鼓励我的消费者说，哎，隔壁那一家在他在做早餐，在做费氏鸡蛋，所以这个社区就会起来嘛。所以你来我这里买蛋，我去那里吃早餐 ，OK。然后他又去他做别的事情，所以我们会把我们自己的消费投资在我们社。嗯、我曾经听过一个呃讯息分享，就是说，当你当地人愿意花更多钱在你的社区，呃、这个社区就会更好。是啊，那家更快乐。对，我知道我每笔消费都帮助到谁谁谁,谁对、呃，而不是我都跑去外地消费，然后我我的社区人我也不认识，然后我就觉得他们比较便宜。我觉得社区共荣，其实在呃永续背后的价值，其实有非常非常,非常多很很美好的事情可以做，都是从支撑自己，对，哎。从我开始，是，是是谢谢完全记住谢谢，对，所以希望大家也都可以成为最棒的影响力。谢谢你，谢谢。记得到我们顶山家的福山楼卖场来逛一下。二楼，二、哦、楼，二楼的卖场，对,、啊对,啊对,啊对啊，然后也分享你影响力给你的朋友们。好，谢谢小春，谢谢，拜拜拜拜